0: Quiero que solamente se ponga en pie por unos segundos Ya hemos estado de pie Solamente aguánteme unos minutos Voy a tratar de no alargarme más de lo debido Solamente quiero que levante las manos al cielo Y quiero que con una declaración muy fuerte de fe Usted diga lo siguiente Con dos manos levantadas Declare conmigo Me preparo para este nuevo tiempo Vamos, grite lo más fuerte Me preparo para el nuevo tiempo de Dios Algo nuevo se está respirando estoy dispuesto a morir a lo viejo y me preparo para una nueva revelación, un nuevo mover y una nueva gloria que nunca antes ha sido derramada. Hoy yo rompo, echo abajo, dinamito y destruyo todo argumento, todo pensamiento falso Cualquier obra del enemigo en mi mente la quebranto en el nombre de Jesús porque estoy preparado para ser testigo, testigo ocular que aquí en Monterrey y en México, vamos grite que aquí en Monterrey, vamos grite que aquí en Monterrey y en México la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Tome su Biblia, no se siente, no se siente, tome su Biblia. Números capítulo 11, hoy yo le quiero hablar a líderes, le quiero hablar de una de las claves para la multiplicación. Hoy si usted como pastor, ministro, logra atrapar esta clave de Dios, algo va a explotar en tu ministerio en los próximos días, meses y años. Gracias por su enorme expectación números 11 dice el verso 10 y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová ¿por qué me has hecho por qué has hecho mal a tu siervo? ¿y por qué no hallado gracia en tus ojos? que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí concebí yo a todo este pueblo lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como la lleva como la que lleva la cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía cuántos saben que la iglesia puede ponerse pesada de repente este, este pueblo me es pesado. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego, y mire lo que puede llegar a orar un hombre de Dios, cuando la presión del pueblo te viene y cae sobre ti. Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si hallado gracia, si me has, si hallado favor delante de ti, no, no me resuelvas el problema, si hallado favor... ¡Mátame! ¿Cuánto sabes que en tiempos de depresión podemos hacer oraciones extrañas? Entonces Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión ¡No adentro! A la puerta y le voy a explicar por qué y esperen allí contigo y verso 17 y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Espíritu Santo, enséñanos. Solo quiero ser por unos breves minutos un micrófono. Habla tú, enseña tú, corrige tú, ministra tú para que seamos edificados de verdad en el nombre de Jesús. Amén. tomen su lugar. Gracias. Estas convocatorias son muy determinantes porque uno no puede invitar a una convocatoria como esta apóstol Oscar a alguien que usted tiene en mente que solamente bendiga. Cualquier hermano de esta iglesia se puede parar aquí contar el testimonio y nos va a bendecir a todo el mundo. Pero cuando nosotros hablamos de visión estamos hablando de una arquitectura y de una ingeniería y estas convenciones no las hacemos para bendecir. Estas convenciones nosotros las hacemos con una mente y con un enfoque en edificar. Por eso quiero que levante su mano y declare conmigo, estoy aquí no solo para ser bendecido, estoy aquí para ser edificado. Y por eso hacemos estas convenciones. Porque no cualquiera puede venir y pararse en este lugar y hablar lo que quiera. Usted va a descubrir que en todo lo que nosotros enseñamos, ministramos, hay una misma corriente, pero con una diversidad de unciones, revelación, palabras diferentes. Pero por eso yo quiero que usted en los próximos minutos pueda tener una atención muy enfocada, porque si usted logra atrapar algunos principios que yo le voy a mostrar aquí hoy, puede ser que su célula, su ministerio, su iglesia tenga una explosión de cosas, porque Dios está determinado a empujarte a la próxima temporada, porque usted no tiene un Dios de estancamiento, usted tiene un Dios de avance, usted tiene un Dios de progreso, usted no tiene un Dios de esterilidad, usted tiene un Dios de crecimiento y un Dios. Dios de multiplicación. Aleluya. Por eso yo te voy a entregar algunas cosas aquí que son claves para tu ministerio. ¿Cuánta gente tenemos acá que están en este momento sirviendo activamente en la iglesia? A ver, ¿cuántos acá están sirviendo? Perfecto, la mayoría. Entonces yo quiero que usted me preste todos sus sentidos porque yo quiero depositar algo en ti y en tu familia y en esta iglesia especialmente en este día. Ahora... Fíjese que los diseños de Dios son muy especiales. Usted tiene que aprender a entender los diseños de Dios. Cuando usted mira, por ejemplo, Números capítulo 11 y lo diferencia con Génesis capítulo 11, donde fue la primera edificación de una ciudad y una torre, dice la palabra en Génesis 11, al igual que en Números 11, que Jehová descendió. La diferencia de por qué Dios descendió en Génesis 11 no fue para impartir un espíritu sino que fue para acabar una obra le voy a decir algo, Dios desciende de vez en cuando para revisar cómo la gente está edificando y cuando el Señor descubre que algunos no están edificando bien los confunde y vuelve una ciudad y una torre en un babel que significa confusión pero cuando Dios desciende a revisar una iglesia y se da cuenta que la están edificando bien en ese lugar, Dios no acaba con esa obra, Dios desciende para derramar gloria, bendición unción y avivación ¿Cuántos quieren que en estos días Dios descienda en esta casa? Le estoy preguntando ¿cuántos quieren ver a Dios descender en esta casa en estos días y que Dios diga este ministerio no es un Babel, este ministerio es un Betel, es casa de Dios? Oh, Yo pensé que usted lo iba a gritar. Grite conmigo esto no es Babel. Esto es un Betel, esto es casa de Dios ¿Qué es esto? ¿Esto es Babel? Esto es Betel, casa de Dios, grítelo Aleluya Estamos para edificar bajo diseños, grite conmigo diga, diga conmigo, vamos a edificar bajo diseños y patrones divinos Por eso cuando usted mira a través de toda la Biblia hay un patrón que se repite a través de la palabra y es que Dios anda buscando que lo que Él está impartiendo, luego gente lo pueda recibir y lo pueda seguir edificando bajo un espíritu que sea unísono y en No puede haber error en los diseños de Dios. Por eso cuando Dios creó al primer hombre, una de las primeras cosas que Dios le dio al primer hombre fue la visión y una misión muy clara y específica que él debía cumplir. Dice la palabra que Dios creó al hombre, dice que Dios les dijo y los bendijo y les, y les dijo, y esta fue la visión, fructificad, multiplicados... llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. De manera que desde el comienzo, cuando usted lee el Génesis, la visión de Dios nunca ha sido sino expander... ha sido ir más allá. Nunca fue quedarse en un lugar. La visión de Dios nunca es estática, la visión de Dios te prohíbe asentarte, la visión de Dios siempre es, grite conmigo, expansiva. Por eso la visión era fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojuzga y luego enseñorea. Y cuando alguien no ha respetado expansión, usted va a descubrir que siempre donde no hay una visión expansiva reina el estancamiento. Yo le voy a decir por qué hay ministerios que se acabaron, por qué hay iglesias que ya no están, por qué hay ministerios que ya fue, son parte de la historia, por qué hay ciertas personas que no estaban edificando bajo diseños divinos, por qué hay ministerios que hoy están presentes y vigentes, porque es la forma de Dios decir que lo que ha quedado es con aquel, Aquello con lo que Él va a seguir trabajando en la próxima temporada. Puerta del Cielo te tengo noticias. Dios con ustedes no ha terminado. Dios con ustedes está recién comenzando. Y yo... Y yo pasaba en estos días, mientras me traían por acá, vi un estadio, mientras, no sé cómo se llamará el estadio, vi un estadio cerrado, mientras pasábamos para acá, mientras me traían, me dio la impresión que era un estadio. Bueno, prepárese, porque este local, gracias damos a Dios, es hermoso, es bonito, es bello, pero apóstol Oscar, yo no vine a hacerte tus días fácil. En estos días Dios me llamó a este lugar para empujarte a nuevas aguas, a nuevos ríos, porque te vas a atrever a soñar por cosas grandes, mayores y mejores. Por eso cuando Jesús muere y luego resucita, dice que se quedó 40 días, escuche, se tuvo que quedar 40 días el Cristo resucitado, se quedó 40 días con los discípulos para seguir hablando con ellos sobre el reino de Dios. Después de una clase de 40 días con un Cristo resucitado, los discípulos hacen una pregunta media rara, extraña, no sé si es el verso 4 o 5 de Hechos capítulo 1, pero los, los discípulos miran a Jesús después de una clase maestra de 40 días de reino y hacen una pregunta tonta, dicen, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Porque ellos vivían pensando en Israel, todo tenía que pasar en Israel, todo tenía que ocurrir en Jerusalén, todo tenía que ocurrir en la tierra santa. Y ellos preguntan ¿cuándo le restauras el reino Israel? Y Jesús los mira. ¿Cuántos admiran la paciencia de Jesús? A ver, ¿cuántos, ¿cuántos pueden decir hoy acá Jesús ha tenido paciencia con mi iglesia, conmigo, con mi familia? Jesús tiene paciencia. Mira a los discípulos y les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta es mi visión. Ustedes están pensando en Israel, quedarse en Israel, Ustedes piensan en el templo Piensan en Jerusalén Piensan en Tierra Santa Pero esa no es mi visión Este lugar no es el lugar del final Jerusalén es el punto de partida Porque recibiréis poder Cuando venga el Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea, Samaria Y esta es la visión de Dios Hasta lo último Vamos, grite por favor Hasta lo último de la tierra Póngase la mano en el pecho, diga, Dios me ha traído a este MPR para ensancharme. Vamos, yo quiero que lo grites, estoy siendo ensanchado. Vamos, vamos, agarra algo así, estira, diga conmigo, estoy siendo ensanchado por el Espíritu. Y por eso hay ministerios que cuando quieren edificar pasan por alto una de las leyes más importantes. Y es la ley Del círculo cercano La ley Del círculo cercano Después que usted tiene Un hombre y una mujer ungida en la casa El éxito que va a determinar la dimensión de repercusión ministerial de crecimiento, no lo determina solamente el hombre y la mujer ungida a los padres de la casa, sino el círculo cercano es el que determina hasta dónde se va a propagar y hasta dónde va a repercutir la visión que ha sido impartida. Todos los ministerios que en algún momento se estancan, no se estancaron porque, y puede ser que a veces el hombre y la mujer de Dios Quizás hayan cometido algunos errores, pero muchos ministerios donde el hombre y la mujer de Dios están caminando en santidad, la razón por qué algo no explota, grite conmigo, es porque hay problemas en los círculos cercanos. Y por eso nosotros los pastores, te va a haber pastores que se les dividen iglesias, se les dividen los ministerios, porque nosotros no sabemos cómo Dios trabaja para formar equipos. Ya hay equipos que usted los puede formar bajo una base administrativa. De hecho, aquí Moisés va a recibir una clase magisterial de Dios eterna y divina de cómo se toma de un espíritu y se deposita en otra gente. Ahora, cuando usted mira Éxodo... Getro le enseñó a Moisés liderazgo estilo Harvard, liderazgo de gerencia, liderazgo de administración. ¿Cómo fue el liderazgo que le enseñó Getro? Tú vas a tomar a uno que se va, va a tener eh, autoridad sobre 100, otro sobre 50, otro sobre 10. Vas a escoger ancianos que sean de buen testimonio, vas a escoger. Eso se llama, eso se llama liderazgo gerencial y eso es bueno. Pero aquí Jesús, o perdón, aquí Dios va a tomar a Moisés y le va a enseñar una tecnología diferente de impartición. Porque aquí Dios no le va a enseñar a Moisés a delegar, le va a enseñar la clave eterna de impartir. ¿Sabe por qué hemos hecho este MPR? Este MPR es un lugar donde el Señor te ha traído, no solamente para enseñarte algo nuevo, te ha traído aquí para que seas soplado y para que seas impartido por el Espíritu del Dios vivo. ¡Aleluya! ¡Oh, cuántos se preparan para un soplo en estos días! Grite conmigo, vamos, levante la mano, me preparo para un soplo de Dios Oh, yo siento que viene un soplo a esta casa Hay un aire, hay un viento fresco que va a soplar Puerta del cielo, prepárate, un nuevo capítulo de Dios está comenzando para esta casa Ahora yo quiero que usted mire algunas cosas porque impartición, ¿qué es? Escríbalo si quiere. Impartición es la transferencia de la revelación y la visión del reino de Dios. Impartición es transferencia de revelación. Número dos, impartición es el traspaso del dolor y una carga por una visión. Porque dentro de la iglesia necesitamos gente con dolor, por eso la Biblia declara una maldición para el que hace la obra de Dios indolentemente. Maldito el hombre que hace la obra de Dios sin dolor. Porque cuando usted tiene obreros que no le duele nada, esa gente es la mediocre. Cuando usted tiene gente que no tiene dolor, no sienten dolor porque llegue gente, no, 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 no sienten dolor por las finanzas, no sienten dolor por la excelencia, no sienten dolor por cosas que necesita mejorar. Cada vez que usted tiene gente indolente, usted va a tener gente y un ministerio que se va a estancar en el proceso. Por eso diga conmigo, en estos días me van a traspasar un dolor. Vamos, grite, me van a traspasar un dolor. Lo estaba diciendo recién el apóstol Windsor. Jesús tiene hambre, hace calor, es de día, le está pegando el sol en Jerusalén al mediodía, tiene sed también. Los discípulos se fueron a comprar tacos se fueron a comprar comida ellos no andaban interesados en lo que Jesús iba a hacer yo, yo pienso que lo más obvio era quedarse con Jesús, pero ellos se fueron a comprar de comer, porque cuando usted tiene más pasión por su estómago que por el reino, usted va a terminar perdiendo las almas, Jesús tenía más pasión por una persona por una mujer que iba a llegar, él dijo yo prefiero aguantarme el hambre yo prefiero soportar el calor yo prefiero soportar la sed tenía la boca rota, dijo yo prefiero quedarme en este lugar Que irme a comprar de comer Porque alguien va a llegar a este lugar Y a través de esa persona Vamos a ganar Todo Samaria para mi papá Aleluya, ¿Dónde está la gente Del dolor Por eso necesitamos gente Que tenga dolor por la visión Que sienta dolor uno no puede llevar a cabo la obra de Dios con un círculo cercano que no tiene dolor por las cosas que no estamos teniendo. Necesitamos gente que diga, "Apóstol, estoy estoy con un dolor porque quiero ver más." crecimiento financiero, quiero ver un mayor crecimiento de almas, tengo dolor porque no estamos viendo más nuevas iglesias, tengo dolor porque siento que necesitamos más obreros, tengo dolor porque quiero ver más iglesias, ¿dónde está la gente que ya no anda pensando qué va a comer, qué va a manejar, dónde va a vivir si se va a comprar una polera Nike o Adidas, ¿dónde está la gente que dice a mí no me importa lo vano ni lo temporal, ni las cosas pasajeras de este mundo, yo tengo una pasión y una carga que el reino de Dios vaya adelante, que el reino de Dios se ha llevado de gloria en gloria. ¿Dónde está la gente que dice, pasen de alto por mí, pero yo quiero ver la gloria de Dios en mi tierra? ¡Oh, aleluya! Por eso, impartición es la transferencia de revelación número dos. Impartición es el traspaso del dolor número tres. Impartición es la transmisión de una pasión. Nada se puede hacer sin pasión. Usted necesita pasión, hay gente que dice, ¿por qué yo evangelizo y no gano? Porque se sabe cuando tú crees algo y cuando no lo crees. La gente sabe, la gente puede leer en tus ojos si hay pasión o no hay pasión. La gente puede ver en un culto cómo tú adoras, cómo tú alabas, cómo tú predicas. Y la obra de Dios, escuche, uno la tiene que hacer con fuego en el corazón. Hay gente que me dice a mí, no sé por qué se me fue la pasión. Le quiero decir algo, la pasión nunca se va pasión nunca se va, la pasión solamente cambia de dirección porque la pasión solamente se va donde usted pone su atención dígame lo que está mirando, dígame hacia dónde está mirando y yo le voy a decir dónde usted va a terminar, porque cuando usted puede mirar y cuando usted puede tener un enfoque en las cosas de Dios usted va a tener pasión por las cosas de Dios y cuando usted se distrae de las cosas de Dios por una casa, por un auto por ropa, por comida, donde usted tenga sus ojos, ahí va a estar su fuego, donde tengas tu atención ahí va a estar tu pasión por eso qué somos nosotros en estos días Somos oculistas Nosotros venimos acá como oculistas A redireccionar tu visión Porque hay algunos de ustedes Que han estado medios distraídos Porque la distracción es una de las armas Del diablo para destruir la iglesia Pero estoy aquí para quitarte tus miopías Para quitar tu ceguera Y para corregir tus ojos Porque en los próximos días Vamos a levantar una generación Enfocada en la visión Del reino de Dios Vamos que algún loco grite amén por favor Hay algún mexicano aquí Hay algún mexicano que quiere ver la tierra salva Hay algún mexicano aquí que dice Yo voy a ser apasionado por la visión de Dios Vamos grite con manos levantadas recibo pasión Vamos grite fuerte recibo pasión Se me acercó un día una joven me dice Ore por mí yo ya perdí la pasión No tú no perdiste la pasión Solamente que te enamoraste más del chico que de Dios. Por eso usted tiene que tener cuidado, lo ha dicho el apóstol Marcelino, lo dijo el apóstol Windsor, se lo reitero yo por tercera vez, no te enamores de la bendición. La bendición es un recurso, esa chica que te gusta es un recurso para el propósito que te va a complementar más adelante, no te enamores del auto porque el auto que Dios te dio ayer te lo puede pedir como ofrenda mañana. No te enamores de la casa que Él te proveyó Porque solamente es por un tiempo Para que cuando venga la ofrenda Para el templo de 5 mil personas Que vamos a edificar Tu casa va a ser parte de esa ofrenda Y no tengas problema en darla Porque el Dios que te proveyó hasta ahora Te va a proveer también Para la siguiente temporada Vamos, que alguien grite amén, por favor ¿Dónde está la gente que ama el reino? Ama la visión Oh, aleluya Oh, aleluya. Le dije, oh, aleluya. Oh, ramando, robosí, que remendo, robosía. Porque el Señor se está preparando en estos días. Oh, estoy viendo como que hay un carbón en el espíritu que está lleno de ceniza arriba. Pero el Señor dice, sopla, sopla. Porque voy a volver a encender algo en esta casa. Veo como unos carbones apagados con ceniza. Pero el Señor dice, sopla, sopla. Porque el Señor dice yo vuelvo a encender fuego en esta casa Dice el Espíritu del Dios vivo Oh, aleluya Déjeme predicar, ya vamos a llegar a ese punto Número cuatro. impartición es el engendramiento de una naturaleza y cultura Por eso cuando hablamos de círculos cercanos a Apóstol Oscar Tú no puedes traer a tu lado a cualquier persona no importa que haya estudiado en los institutos más reconocidos de México. Usted no puede, si va a formar un equipo cercano pastor, hacer crecer su ministerio seduciendo gente para que prediquen en tu iglesia. ¿Sabe la razón por qué a pastores se le dividen tantas iglesias? Porque ponen a tocar y con todo respeto a los músicos Esto no es nada indirecto Yo creo que ustedes son todos hijos de la casa Pero me ha tocado ver ministerios alrededor del mundo Donde los pastores para tener una banda Ellos, ellos pagan a gente para que les venga a tocar O para que gente no se les vaya de la iglesia Le ofrecen púlpito que cante, que toque, que predique, que coordine Para no perder gente y ellos piensan que lo están haciendo bien. Esa gente lo único que está haciendo es preparando una división futura. Por eso cuando hablamos de impartición estamos hablando del engendramiento de naturaleza y cultura. ¿Qué implica eso? Uno trabaja con gente que se ha envuelto y que son hijos que cargan tu ADN ellos manejan tu genética ellos entienden tu visión ellos piensan como tú y en esta próxima etapa de puerta del cielo si vamos a llevar este ministerio a una dimensión nunca antes vista no vamos a trabajar con cualquier tipo de persona, sino que vamos a engendrar nuestros propios hijos con nuestra propia cultura con nuestra propia mentalidad y con una visión poderosa de reino Entonces usted va a ver gente, va a ver líderes que no saben formar equipos. Y esa es la razón por qué hay tanto desgaste en pastores. ¿Sabe por qué uno de los caudillos, uno de los legisladores más importantes de la historia de Israel pidió la muerte? ¿Sabe por? Qué? Yo, yo, yo entiendo que hubiera pedido la muerte con Faraón. Yo entiendo que hubiera pedido la muerte cuando estaba frente al Mar Rojo. Yo entiendo que hubiera pedido la muerte cuando enfrentó a los amalecitas. Pero ¿sabe lo que lleva al pastor de una de las iglesias más grandes del mundo a pedir muerte? Ningún enemigo, ni los amalecitas, ni los filisteos, ni Egipto Lo que llevó a Moisés a un desgaste emocional, mental y espiritual fue su propia iglesia ¿Sabe lo que tiene a pastores al borde de la locura? Gente dentro de su propia iglesia ¿Sabe lo que tiene a pastoras desgastadas? Usted viera en el mundo entero lo desgastadas que están pastoras. Hay pastoras que tú las miras y pastores que tú miras. Tú piensas que, que a lo mejor ellos tienen 60 años ya, y tienen 40 años. Un desgaste físico. Ya no hay pasión. Ya no hay fuerza ya están desgastados espiritual emocionalmente, ya no aguantan más están solamente esperando el día de morir y, y no disfrutan el ministerio, lo soportan lo sobreviven lo aguantan, pero ellos ya quieren acabar, no quieren seguir más y sabe lo que lleva a un pastor a ese nivel? la gente de su propia iglesia que ha determinado que no van a servir, han decidido que no van a trabajar y que ellos están convencidos que lo que les. Está diciendo el pastor, está equivocado y lo que ellos piensan es lo correcto Pero estoy aquí para reprender al diablo Le dije aquí que estoy aquí para reprender a Satanás Porque en esta casa no vamos a tener esa gente Vamos a tener hijos de la casa, protectores, edificadores de la visión de Dios Vamos, toca al que está a su lado, dígale, tú no eres destructor, tú eres edificador. Entonces, claro, uno se desgasta, uno no quiere seguir más, pero la pregunta es, ¿quién acercó a esa gente a estar al lado tuyo? Tú los acercaste, yo los acerqué. La misma gente que uno acercó para que fueran apoyo, sustento, respaldo, para que contribuyeran y te ayudaran, es la misma gente que ahora tiene poder para echar abajo tus brazos. Por eso en estos próximos días vamos a necesitar a los Ur y a los Aarón que cuando vean que los brazos están bajando, ellos van a... Es la gente que lee, son pocos los que lo leen. El pueblo de Israel tenía 3 millones de judíos, pero hubieron dos que miraron arriba, la cima, miraron el campo de batalla abajo y se dieron cuenta, solo dos, solo dos se dieron cuenta. Cuando Moisés baja, perdemos. Cuando Moisés sube los brazos, ganamos. Solo dos de tres millones de judíos dijeron, vayamos a la cima. A sostener los brazos A lo mejor no van a ser mucho Pero van a ser dos o tres Pero esos dos o tres se van a volver En el catalizador De un movimiento Y de un crecimiento de gloria En esta casa Así que Dios le dice a Moisés Getro, lo que te enseñó fue bueno, pero lo que te voy a enseñar es mejor. ¿Cuántos saben que lo que enseña el hombre es bueno, pero lo que enseña Dios es muchísimo más excelente? Te voy a enseñar, no a cómo delegar, te voy a enseñar a impartir espíritu. Te voy a enseñar, no solamente cómo se imparte, te voy a enseñar la clave más importante de la impartición, no es la impartición, es a quién acercaste para impartir. La pregunta no es lo que estás edificando, la pregunta es con quién estás edificando. Se lo repito, porque ando bueno esta mañana. La pregunta no es lo que estás edificando, la pregunta es a quién acercaste para edificar la visión. Y por eso lo primero que Dios le dice, los vas a traer a la puerta. Uno nunca para levantar un equipo los mete de una adentro. Se, la gente se trae a la puerta. ¿Qué implica puerta? Que nadie va a tener un trato especial. Todos tienen que comenzar desde el mismo lugar. Todos comienzan desde la puerta. Porque si nosotros vamos a levantar equipos apostólicos que van a amar la visión, todos tienen que pasar por el mismo proceso. Así usted tenga doctorado en divinidades... Así usted tenga maestrías en escuelas bíblicas. Usted tiene que saber que usted va a empezar en esta iglesia pasando aquí al frente y haciendo la oración de fe. Porque a veces los que más llevan tiempo en escuelas bíblicas y en seminarios a veces donde se han enseñado tanta cosa que la gente ya no sabe creer, hay que volver a convertirlos a Dios. Usted va a ir a, No sé si ustedes trabajarán con encuentro. Bueno, los pasas por encuentro. A mi iglesia llega a Estocolmo... Me llega gente tirándome títulos en la mesa Que ellos son predicadores No sé en qué parte de Latinoamérica Que ellos son de qué cobertura ca Cartas de referencia Y todo eso Y me dicen, ¿dónde puedo comenzar? Yo le digo, usted va a comenzar Yendo a un encuentro Lo vamos a liberar Me dice, pero yo soy pastor Con mucha más razón Los pastores también necesitan liberación Les digo yo Y la misma persona que me había dicho que había sentido de Dios venir a mi iglesia, cuando yo le digo que tiene que ir a un encuentro, que tiene que hacer todo nuestro proceso de escuela de reino, escuela de obreros, escuela de líderes, cuando yo le muestro todo el proceso, el mismo Dios que le dijo que se si viniera a mi iglesia, ahora como que tienen un Dios medio esquizofrénico, porque ahora me dicen, no siento de Dios que tengo que venir acá. Como que Dios se equivocara. No es que Dios se equivoque, es que hay gente bruja. Con todo respeto a las brujas, pero hay gente bruja que con tal de que tú le pases esto, ellos están dispuestos a camuflar espíritus, a esconder motivaciones y a ocultar intenciones perversas para que el día que tú le pases el lugar público de allá arriba te den el golpe. Pero usted se puede evitar todo eso porque la gente que es de la casa, cuando usted le dice, usted comienza en la puerta, el proceso va a ser largo. Ellos dicen, no importa, yo no estoy aquí por posición, yo estoy aquí porque amo la casa donde Dios me trajo. ¿Cómo usted sabe que tiene hijos, ellos comienzan en la puerta. Por eso Dios le dice, me los vas a traer a la puerta, porque no vamos a meter a nadie en la intimidad, nadie va a entrar en la cámara secreta si primeramente no ha pasado por todo el proceso divino. Aleluya. Vamos, toque al que está a su lado, dígale, yo sé que esto te cae mal, pero vamos, dile, yo sé que esto no te gusta, pero vamos, sonríe que Cristo te ama. Ahora, la pregunta, ¿cuál es el fin de la impartición?, la impartición tiene un fin, número uno, activar, que es activar, despertar lo dormido. Número dos, ¿cuál es el propósito de la impartición? Alinear, que implica alinear, confrontar las distracciones. Número tres, ¿cuál es el propósito de la impartición? Producir, porque la impartición es lo que quebranta la esterilidad para que comencemos a crecer y a ganar. Número cuatro, ¿cuál es el propósito de la impartición? Acelerar, porque cuando usted tiene gente equivocada, usted anda medio frenado, pero cuando usted tiene la gente correcta en el círculo cercano, usted deja el freno, deja el neutro y comienza a pasar cambio, porque por cada cambio que tú vas haciendo con la gente correcta, cuando pasas primera, cuando pasas segunda, cuando pasas tercera, cuando pasas cuarta y tienes la gente correcta, usted va a dejar de andar frenado ministerialmente y yo quiero que se prepare porque aceleración, Viene a puerta del cielo Te estoy diciendo que aceleración oh, Te estoy diciendo que aceleración Viene a puerta del cielo sí. Número 5 ¿cuál es el quinto Propósito de la impartición? La multiplicación La multiplicación La clave de la multiplicación Es el recipiente No el que reparte Yo he cambiado toda mi tesis referente a discipulado. He cambiado toda mi tesis de lo que yo pensaba que era discipulado. Porque discipulado es mucho más que mentoría. Discipulado es un arte divina. Y discipulado no solamente es llevarte a entender... Ciertos códigos de cómo vivir Sino que discipulado es una formación Y un quebrantamiento continuo de ciertas cosas ¿Sabe por qué el discipulado es necesario? Porque alguien tiene lo que tú quieres Porque sabe algo que tú no conoces ¿Lo escribió? Se lo digo de nuevo, ando bueno hoy Alguien tiene lo que tú quieres Porque sabe algo que tú no conoces Eso es discipulado pero hay algo que cambié en toda mi tesis, en mi teología personal de discipulado, siempre pensé que la clave era el líder. Siempre pensé que la clave para tomar a un seguidor y volverlo en un líder productivo y explosivo en el reino era el que repartía y el que impartía. No, señor. La clave para llevar a un seguidor a ser un líder un día es que el discípulo maneje su revelación Usted como discípulo No puede echarle la culpa a su pastor De no estar donde no está Porque eso es lo que hace cierta gente Le echan la culpa a su apóstol De no vivir lo que quieren vivir De no tener lo que no tienen Y de no estar donde anhelan estar Por eso toda mi tesis cambió Porque la clave del discipulado Es el recipiente porque cuando el discípulo está dispuesto a recibir, sabe recibir, esa persona es inevitable que no se convierta en un líder poderoso de reino. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo que no hay mejor líder que Jesús? A ver, ¿alguien tiene aquí algo en contra? ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo que el apóstol de los apóstoles, el pastor de los pastores, el líder de los líderes es Jesús? ¿Cuántos estarían de acuerdo? Sí. Aún así tuvo uno que lo negó, otro que lo traicionó, otro que en el huerto de Getsemaní salió corriendo, dice la Biblia, salió corriendo de Getsemaní desnudo. ¿Cómo? un grupo de 12 hombres va a tener al mejor líder de la historia y uno lo va a negar, el otro lo va a vender, el otro va a huir porque la clave del discipulado no es el líder, es el discípulo, es el recipiente porque si el recipiente sabe recibir, si el recipiente está dispuesto a cambiar si el recipiente tiene hambre por la revelación, el éxito está garantizado la clave eres tú Y hay algunos de ustedes que ya hicieron un juicio secreto. Hay algunos de ustedes que no le han gustado la palabra. Ustedes vinieron como Bugs Bunny. ¿Se acuerda Bugs Bunny? ¿Qué hay de nuevo en la olla, viejo? Vinieron a ver qué hay de nuevo, a ver si hay una canción nueva. Algunos de ustedes son espías aquí solamente mirando cómo hacer un evento. Hay otro que vino a ver si hay alguna chica que ande por ahí, se anda media distraída para agarrarla. Otro está viendo si hay una oportunidad de negocios. Hay otros que están determinados que no quieren cambiar y no van a cambiar y no quieren crecer y no van a ganar y no quieren consolidar y no quieren compromiso. Por eso llega un día que tú te preguntas por qué Dios me prometió tantas cosas que no las he visto realidad. Todo lo que Dios te prometió que no se ha cumplido nunca ha sido la culpa de Dios. Es que hay cosas que tú no quisiste cambiar. Hay compromisos que tú no quisiste tener. Porque cuando Dios dice algo, dice la palabra que Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, todo lo que Él ha dicho, todo es realidad, todo se cumple, todo es verdad. Por eso usted puede tener al mejor líder del mundo si usted quiere ser un discípulo cerrado. Si usted no quiere recibir. Si usted no maneja el arte de la recepción. El arte de recibir. Por eso cuando usted ve, hay gente que usted va a ver aquí que se ponen de pie. Otros aplauden. Otros hacen algo. Otros toman ofrenda. ¿Por qué, por qué gente tiene esa actitud? Y hay otro que está ahí sentado con el brazo cruzado mirando. A ver, ¿cuándo va a tirar la piedra? A ver, ¿cómo va a ser las cosas? Porque usted ve tantas actitudes diferentes? Porque podemos estar en el mismo lugar recibiendo la misma palabra, bajo la misma unción, bajo la misma revelación, pero lo que va a determinar el cambio en este lugar no soy yo, es la actitud que tú tengas frente a una palabra, es la actitud que tú tienes frente a la visión. Por eso hay gente que se para, hay gente que aplaude, por eso hay gente que levanta las manos, por eso hay gente que trae ofrenda, porque lo que produce el cambio no solamente es la palabra, lo que produce... Produce el cambio es la actitud de los hijos de la casa de los discípulos receptores Oh, aleluya Vamos, aplauda al Rey de Gloria Porque el Padre Eterno nos va a soltar algo aquí glorioso Prepárese, vamos, a aplauda Prepárese, puerta del cielo Porque el Padre Eterno va a soltar una gloria mayor En los próximos días Viene algo, oh, superior Oh, vamos, a aplaudar. Porque yo estoy viendo en el Espíritu Que el Padre va a descender Algo va a caer en esta casa Algo se nos va a derramar en los próximos días Vamos, a aplaudir. Aplauda, 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 porque la gloria postrera, vamos, aplauda, aplaude, aplaude, dale bienvenida al nuevo tiempo de gracia, vamos, dale bienvenida, aplaude, 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 algo está pasando, yo estoy viendo que algo está ocurriendo, algo está pasando, Padre, yo me preparo porque hay una gloria mayor, vamos, aplaude, 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 algo se está rompiendo en este lugar, algo se está soltando en esta casa, el tiempo de una nueva unción. Hay una visitación del Espíritu. Hay una visitación del Espíritu. Hay una gracia nueva para los hijos de Dios. No sé si quieres saltar, a aplaudir, pero hace algo. ¿Dónde está la gente que está dispuesta a recibir? Algo viene. Te estoy diciendo que algo viene. Papá, yo profetizo que en los próximos días en esta casa algo se va a soltar. Papá, yo profetizo bajo lo que tú me estás mostrando que hay una gloria mayor que viene. Oh, Te dije que aplaudieras porque hay una gloria mayor que viene.